0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 45 Messias Gesalbter Christus Gestern habe ich Mut gemacht, darüber nachzudenken, was es heißt, einen Hirten zu haben. Es ist nämlich eine Sache, nur zu wissen, dass Gott mich leiten, versorgen und beschützen will. Es ist eine andere sich Psalm 23 zu nehmen und darüber nachzudenken, wie sich wohl ein Schaf gefühlt haben mag, das seinem Hirten folgt und von ihm zu frischen Wassern geführt wird, das sorglos auf grünen Wiesen mampft und sich im dunklen Tal sicher weiß, weil sein Hirte mit seinem Stecken und seinem Stab da ist. Die Beschäftigung mit Poesie ist ein mächtiges Werkzeug, um Theologie aus der abstrakten Ecke des Verstehens und der Logik für das emotionale Erleben und die eigene Gewissheit verfügbar zu machen. Zurück zu Maria und Josef und dem Kind in der Krippe. Lukas 2, die Verse 16 bis 20. Und sie, das sind die Hirten, und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ich weiß nicht, wie viele Ställe die Hirten abklappern mussten, bevor sie den Säugling fanden. Aber sie werden alle gekannt haben. Und so stehen sie schließlich vor dem Kind, von dem sie wissen, dass es der Christus ist. Aber dabei bleiben sie nicht stehen. Sie erzählen anderen von diesem Kind. Sie erzählen das, was der Engel gesagt hatte dass es der Retter, der Christus, der Herr ist, dass sie es in einem Futtertrog finden würden und tatsächlich genau das war passiert. Die Hirten erzählen von dem Kind und Menschen aus ganz Israel. Nachkommen Davids hören davon, wundern sich ein wenig und nehmen die Botschaft mit nach Hause. Ganz besonders wird Maria von dem berührt, was die Hirten sagen. Es das heißt im Text, Maria aber bewahrte alle diese Worte, und erwog sie in ihrem Herzen. Für sie waren die Hirten eine Bestätigung dessen, was sie von Gabriel schon wusste. Gabriel hatte ihren Sohn als Sohn Gottes beschrieben, als ewigen Herrscher. Und die Hirten nannten ihn Retter, Christus und Herr. Und wir merken, hier fügt sich eine Beschreibung mit der Nächsten seinem großen Bild zusammen. Gott selbst wird Mensch um als Retter und König eine ewige Herrschaft anzutreten. Es ist kein bisschen verwunderlich, dass Maria darüber erst einmal nachdenken musste. Lasst mich noch ein paar Takte zu dem Begriff Christus sagen. Christus ist ein Titel für den Herrn Jesus. Wenn wir Jesus Christus lesen, dann ist Christus also nicht der Nachname, sondern es ist Jesus, der Christus. Und dabei ist die Bezeichnung Christus erst einmal die Übersetzung des hebräischen Messias. Johannes 1, Vers 41, da spricht Andreas zu seinem Bruder Petrus, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Oder Johannes 4, Vers 25, die samaritische Frau, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Das hebräische Maschiach, eingedeutscht Messias, bedeutet Gesalbter. Die Salbung mit Öl ist im Alten Testament vor allem üblich für die Einsetzung von Königen. Man findet das Salben auch bei Priestern und Propheten. Aber vor allem ist ein Gesalbter ein zukünftiger König. Beispiele wären Saul, David, Salomo, Jehu, Joasch, Joahas, Hazael. All die werden zum König gesalbt. Und durch die Salbung wird jemand zum Gesalbten. Also der Begriff Gesalbter oder Messias oder Christus kommt aus der Praxis, dass man Könige bei ihrer Einsetzung ins Königsamt, salbte. Nun zieht sich durch das Alte Testament aber auch der Gedanke, dass es nicht nur die Gesalbten gibt im Sinne von den amtierenden Königen, sondern auch einen besonderen Gesalbten Gottes, eben den Messias. So kann zum Beispiel lange vor der Einsetzung des ersten Königs in Israel, also lange vor Saul, Hannah in ihrem Lobpreis formulieren, 1. Samuel 2, Vers 10, Der Herr wird richten die Enden der Erde, er wird seinem König Macht verleihen und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Und ähnliches finden wir im Psalm 2, der sich prophetisch auf die Kreuzigung und die Auferstehung bezieht. Auch dort wird von Gottes Gesalbten gesprochen. Psalm 2, die Verse 1 und 2. Warum toben die Nationen und sinnen Eiteles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und noch eine Stelle. In der für die zeitliche Einordnung der Kreuzigung wichtigsten Prophezeiung des Alten Testaments aus Daniel 9 heißt es, Daniel 9, die Verse 24 bis 26. Und ich sage gleich, das ist ein schwieriger Text. Mir geht es darum, euch nicht diesen Text zu erklären, sondern darauf hinzuweisen, dass es auch hier um einen besonderen Gesalbten geht. Daniel 9, 24 bis 26. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du denn erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein. Und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Ich weiß, kein einfacher Text. Aber hier spricht Gabriel, also genau der Engel, der auch Maria besucht hatte, von der Zeit, die vergehen sollte, um Nochmal Zitat, den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen. Und wie wird das geschehen? Durch einen Gesalbten. Ein Gesalbter, ein Messias, wird ausgerottet. Er muss sterben, um sein Volk zu retten. Das waren jetzt drei Stellen. 1. Samuel 2, Psalm 2, Daniel 9. Und ich habe euch diese Stellen vorgelesen, damit ihr versteht, es gibt im Alten Testament die Erwartung eines besonderen Gesalbten, die Erwartung des Messias, des Christus. Und dieser Gesalbte Gottes, der kommt als der Richter der Welt. Er kommt als der König Gottes, als der Retter, der durch seinen Tod Schuld, sühnt und eine ewige Gerechtigkeit einführt. Wenn wir das verstanden haben, diese Erwartungshaltung, die im Raum steht, dann verstehen wir auch, warum es heißt und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Logisch, oder? Was sollten sie auch sonst tun? Sie müssen zurück zu ihren Herden, aber sie hatten den Retter, den Christus, den König gefunden. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes gesehen, sich vor dem Engel gefürchtet und himmlischen Heerscharen gelauscht. Was für eine Nacht! Sie sollten einen Säugling in einer Krippe finden, hatten danach gesucht und waren fündig geworden. Was für eine verrückte Nacht. Verrückt für sie und für Maria und alle, die davon hören. Einfach nur verrückt. Wie Gott Mensch wird und einfach mal alle Konventionen auf den Kopf stellt. Aber so fühlt es sich an, wenn die Zeit erfüllt ist und Gott selbst Geschichte schreibt und seinen Christus schickt. So wie es Paulus dann später formuliert in Galater 4, die Verse 4 und 5. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir Zeit dafür nehmen, dem Herrn Jesus dafür zu danken, dass er für dich Mensch geworden ist. Das war's für heute. Wenn du es noch nicht regelmäßig tust, dann bete doch heute für den Ort, in dem du wohnst. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.